0: Wer kennt sie nicht, die Bilder von vermeintlich religiösen Juden? Mit langen Mänteln, krausen Bärten und ausladenden Hüten? Oder mit Gebetsmantel und Kippa, mal schaukelnd ins Gebet vertieft, mal über jüdischen Schriften brütend? Das muss er wohl sein, der Idealtyp des frommen Juden. Religiosität in menschlicher Form, Gottesfurcht in Reinkultur. Aber ist da wirklich etwas dran? Lässt sich Religiosität tatsächlich an Äußerlichkeiten ablesen? Bei vielen Religionen scheint die Gleichung durchaus aufzugehen. Schließlich begegnet uns die Assoziation bestimmter Kleidungsstile oder anderer Äußerlichkeiten mit einem besonders frommen oder heiligen Leben auch dort. Man denke nur an christliche Priester oder Nonnen oder an buddhistische Mönche. Wie aber sieht es im Judentum aus? Funktioniert der Rückschluss auch hier, Sprich, lassen Kleidungsstil und rituelle Ausdrucksformen auf den Religiositätsgrad schließen? Gibt es vielleicht sogar eine direkte Wechselwirkung? Dafür muss zunächst die Frage geklärt werden, was Religiosität eigentlich bedeutet. Oder anders ausgedrückt, wann jemand als religiös gilt. Prinzipiell meint Religiosität die gewissenhafte Berücksichtigung bestimmter Vorschriften oder die Sorgfalt im Umgang mit eben diesen. Wobei hinter diesen Vorschriften jeweils etwas Überirdisches, Übernatürliches, Transzendentales steht. Im Judentum der eine und einzige Gott der hebräischen Bibel. Hier allerdings wird es kniffelig, Denn einerseits gibt es eine Reihe von Ritualen und Zeremonien, die typisch für das Judentum sind. An denen man Juden erkennt, die gerade in Abgrenzung zu anderen Religionen besondere Bedeutung gewinnen – mitunter sogar just aus diesem Grund entstanden sind. Und andererseits besteht das Risiko, diesen sichtbaren und wahrnehmbaren Ausdrucksformen zu viel Bedeutung zuzuschreiben und daraus falsche Rückschlüsse zu ziehen. Sprich, es besteht das Risiko, sich von Äußerlichkeiten täuschen zu lassen. Nicht umsonst beschreibt die Tora immer wieder, was passiert, wenn die Protagonisten sich von dem Äußeren Schein dem visuellen, dem optisch wahrnehmbaren Verführen, Täuschen oder in die Irre leiten lassen. Oder zu schnell vom Äußeren auf das Innere schließen. Und genau hier liegt die Krux, in dem vorschnellen Rückschluss von Äußerlichkeiten auf den Grad der Religiosität. Und in diese Falle tappen Juden wie Nichtjuden gleichermaßen, Zumal diesen Fehlvorstellungen ein völlig falsches Verständnis von Religiosität und Frömmigkeit im Judentum zugrunde liegt. Warum das so ist? Vor allem, weil das Judentum ein duales System ist, das sich nicht ohne weiteres in einfachen Gleichungen ausdrücken lässt. Konkret heißt das Folgendes. Das Judentum steht auf zwei Beinen, ruht auf zwei Fundamenten und zwar auf den Gesetzen zwischen Mensch und Mitmensch einerseits und auf den Gesetzen zwischen Mensch und Gott andererseits. Anders gesagt, es ist die Verbindung von ethischem Verhalten und ritueller Praxis. Oder kurz und knackig, das Judentum ruht auf Moral und Heiligkeit. Im Idealfall geht beides Hand in Hand. Verschränken sich Zwischenmenschlichkeit und Heiligkeit. Bedingen sich Ethik und Ritual und bilden ein ausbalanciertes ganzes das bedeutet andersherum ein jude ist eigentlich nur dann ein religiöser jude wenn er sowohl die moralisch ethischen als auch die heiligenden gebote ernst nimmt wenn ihm mitmenschlichkeit so wichtig ist wie ritualgesetz wenn er mindestens so hart daran arbeitet ein guter mensch zu werden wie er daran arbeitet ein heiliges leben zu führen Genau genommen führt das Eine sogar zum Anderen, bewahrt das Eine das Andere, schützt die Heiligkeit das Sittliche. Doch zurück. Die Frage von Religiosität hängt also direkt davon ab, ob, inwiefern und inwieweit ein Jude die Geh- und Verbote erfüllt. Und zwar die ethischen ebenso wie die Rituellen. Es kommt weniger darauf an, was und woran er glaubt, als was er tut. Und es kommt in der Regel auch nicht so sehr darauf an, wie er sich kleidet oder wie demonstrativ er das Judentum vor sich herträgt, sondern dass er die einen Gesetze nicht auf Kosten der anderen opfert oder die anderen zugunsten der einen überbetont. Das jüdische Gesetz ist ein ausbalanciertes Ganzes, ein ausgewogenes System, das nach Möglichkeit nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden sollte. Dann kann es seinen Zweck erfüllen, und seine Kraft entfalten. Das ist jedenfalls das Ideal. Die Realität sieht indes gelegentlich anders aus, was daran liegt, dass die Menschen, die dieses System nutzen, meist nicht allzu ausgewogen und ausbalanciert sind. Ganz und gar nicht. Vielmehr neigen sie oft dazu, das Eine oder das Andere überzubetonen. Hinzu kommt ein ganz praktisches Problem. Ethik und Moral sind oft schwer zu erkennen werden mitunter nur im direkten Umgang sichtbar und bleiben für viele gänzlich verborgen. Ritual und Zeremonie hingegen wirken meist plakativ und demonstrativ. Das heißt, man wird seltener beobachten können, ob und wann jemand ethisch handelt. Zumindest dann nicht, wenn es nicht öffentlich und für alle sichtbar geschieht, sondern wenn es, wie so oft, im persönlichen, privaten oder zwischenmenschlichen Bereich stattfindet. Das heißt, kaum einer sieht, ob man regelmäßig für gute Zwecke spendet. Kaum einer sieht, ob man im Geschäftsleben ehrlich agiert oder faire und ausgewogene Urteile über andere fällt. Ob man nachtragend ist oder großherzig. Ob man üble Nachrede betreibt oder regelmäßig lügt. Wie man hinter verschlossenen Türen mit den Eltern, dem Ehepartner und den Kindern umgeht. Ob man Steuern hinterzieht oder betrügt. Ob man den Ehepartner hintergeht oder korrupt ist ob man den Nächsten liebt oder den Fremden. Und kaum einer sieht, welche Anstrengungen der Einzelne unternimmt, um all den Myriaden von ethisch-moralischen Geboten auch nur im Ansatz gerecht zu werden. Viel häufiger zu beobachten ist dagegen, ob jemand Rituale ausführt oder nicht. Denn es ist viel leichter, die rituellen Gebote vor den Augen anderer auszuführen, um dadurch zu beweisen, wie ernst man es damit meint. Die Rituale und Heiligkeitsvorschriften werden deshalb mitunter überbetont, dass ein jeder sofort erkennen kann, dass man es wohl mit einem besonders frommen Menschen zu tun haben muss. Diese Tendenzen erlebt man vor allem innerhalb der jüdischen Gemeinschaft selbst. Denn dadurch glauben manche, einen Weg gefunden zu haben, ihre eigene Position in der himmlischen Liga veranschaulichen zu können. Da wird die demonstrative zur Schaustellung der eigenen Observanz zu einem religiösen Gradmesser gemacht. Und damit soll jedem anderen Juden auf den ersten Blick klargemacht werden, wer als Himmelsstürmer in der Bundesliga Gottes spielt und wer lediglich in der Kreisklasse herumdümpelt. Dann ist Koscher nicht mehr genug. Es muss extra koscher sein. Und die Gebete können nicht lang genug sein. Und der Bart auch nicht. Und überhaupt muss ja ein jeder, vor allem ein jeder Jude und natürlich der Ewige selbst, sehen können, wie gottesfürchtig, wie fromm, wie religiös man doch ist. Und schon ist man direkt wieder hineingetappt in die Falle falsch verstandener Religiosität, in die Dunkelkammer des Denkens, in die bunte Welt des Irrtums. Denn ein Jude kann noch so fromm daherkommen, aussehen, tun, so peinlich genau jede zeremonielle Vorschrift beachten, so idealtypisch aussehen, wenn er aber die zwischenmenschlichen Gesetze missachtet, wenn er die Ethik vernachlässigt, wenn er dem Himmel stets den Vorzug vor der Erde gibt, dann ist er eines bestimmt nicht, nämlich ein religiöser Jude. Nur wenn das Himmlische und das Zwischenmenschliche ebenbürtig sind, wenn beide ihren Niederschlag im alltäglichen Handeln finden, dann und nur dann können wir von echter Religiosität sprechen, von Frömmigkeit, die sich in der Liebe und der Furcht vor Gott ebenso ausdrückt wie in der Achtung und dem Respekt vor dem Anderen. Äußerlichkeiten, ein bestimmter Kleidungsstil oder ähnliches können dabei durchaus Indizien sein, können durchaus Anhaltspunkte geben. Sie können aber auch in die Irre führen. Deshalb sollte man sich davor hüten, andere Menschen vorschnell zu beurteilen. Und das wiederum gilt nicht nur für Juden. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.